0: Меня зовут Дамир Саттар, и я ведущий подкаста «Орды и империи», который посвящен изучению Центральной Азии в потоке глобальной истории. Хаганат Енисейских Кыргызов – это тюркская империя, которая просуществовала около столетия между началом IX и X веков. Территория Хаганата на пике своего развития на короткое время включала части Кыргызстана, Казахстана, России, Китая и Монголии. После X века сведений о енисейских кыргызах было мало до их поглощения Монгольской империи в XIII веке, но они оставили длительное историческое наследие, и потомками енисейских кыргызов сегодня являются кыргызы, хакасы, Фуюйские кыргызы и алтайцы. Об истории кыргызского каганата Сегодня рассказывает доктор исторических наук, профессор Кыргызско-турецкого университета Манас Ануарбек Мукеев. Здравствуйте, Ануарбек. Здравствуйте. Впервые термин «кыргызский каганат» был предложен российским и советским востоковедом тюркологам Бартельдом, который называл данную эпоху временем кыргызского великодержавия, великой степи. Но прежде чем перейти к истории самого Каганата, расскажите нам о енисейских кыргызах. Как
1: установили впервые синологи Карвизы, впервые упоминается в китайских источниках при освещении событий конца III века до нашей эры, а точнее 203 или 201 годы до нашей эры, когда император... Гуннов Мудешанюй совершил поход на севере и подчинил гуннам несколько владений, в том числе владения Гяньгун. Вот этот термин Гяньгун синологи, начиная Юлиса Клапрота, Поль Пелье, Эдуард Шавань, российские синологи Бичурин и другие, они увидели в этом термине Генгюнь китайскую транслитерацию древнего термина Кыргыз. Потом эта точка зрения была в советское время еще более шире разработана и глубже разработана со стороны известного советского синолога Сергея Евгеньевича Яханта. Потом и другие исследователи э, тоже... Э, Касались этой проблемы, и в результате было установлено, что Гяньгунь, который впервые упоминается в Ши Цзи, это в труде отца китайской истории Сима Цзена Ши Цзи, при описании событий 201-203 годов до нашей эры в связи с походом Модишанюя на север следующие эпохи, это уже ханский период, это китайские историографии, следующие периоды танские эпоху, и последующие эпохи. термин этноним кыргыз китайских источников упоминается в различных формах, например, кигу, тигу, сядяцы, хягяцей. далее монгольские эпохи уже более приближенные к современной названию этнонима кыргызов, цилициции и так далее. И вот эти все формы, вот эта китай... транслитерация на китайский язык, э, термина кыргыз является гянь кигу, тигу, хягаси, циазяси, Но в 1990 году, если я не ошибаюсь, вот сейчас э, э, американский синолог Эдвин Полейблинг написал еще одну статью, посвященную относительно этнонима Кыргыз. Он в целом согласился с мнениями своих предшественников относительно идентификации древних терминов Кяньгюн, Кигю, Тигу, Хягаси, Цазясе Киликидзе с этнонимом Кыргыз. Но подробно изучив эту особенность. Лексики ранне-танского периода Эдвин Полибленг пришел к выводу, что э, в термине гянгун или хягаси э, особенно э, в термине гянгун, который зафиксирован в сочинении симадзяна шидзе, он все-таки пришел к выводу о том, что термин гянгун надо прочитать не как «кыргыз», а как кыркыр. ⁇ Р ⁇ это формант э, множественного числа э, более древний период, а ⁇ Из ⁇ вот это э, окончание суффикс Из ⁇ появляется только в тюркский период, э, в связи с, э, с, э, с изменением лексики эпохи тюркского периода, э, тюркских каганатов это в контексте так называемой теории ротации, э, когда ⁇ Р ⁇ превращается «ыз». И таким образом, относительно этнонима «кыргыз» тоже существуют различные взгляды, различные мнения. Но в целом «кыргыз» или Кыргыз, скорее всего, это одно и то же, за исключением грамматических изменений. Кто были древние «кыргызы», кем были древние «кыргызы»? Судя по сведениям независимых друг от друга китайских, ранних, арабских э, источников и тибетских источников, древние инисейские кыргызы были светловолосыми, зеленоглазыми или синиоглазыми, светлыми, в антропологическом типе этнос, который резко отличался от своих соседей, которые проживали в то время в Южной Сибири. Все это показывает на то, что енисейские кыргызы, которые проживали в Минусинской котловине на среднем среднем течении реки Енисей, достаточно сильно отличались от своих соседей, которые были более монголоидными. А енисейские кыргызы, судя по всему, были более европейным типом и были остатками древних индоевропейских племен, расселенных в Южной Сибири еще с эпоху Афанасьевской культуры. Китайские источники даже при характеристике внешности енисейских киргизов применяют термин, что у них лошадиное лицо, то есть их антропологический тип резко отличался. У них лицо было овальное, в отличие от монголоидного типа. Поэтому мы должны иметь в виду, что все-таки инисейские кыргызы были более остатками древних индоевропейских племен. Относительно языка древних вот этих инисейских кыргызов тоже существуют различные мнения, и академик Бартольд еще отмечал, что, скорее всего, их язык до тюркской эпохи не был тюркским. Это точка зрения... Больше была поддержана со стороны видного терколога, немецкого турколога Менгеса. Он также э, считает, что все-таки язык инициейских кыргызов первоначально не был тюркским, и только, скорее всего, в древний период произошла э, тюркизация языка э, древних иницийских кыргызов. Конечно, мы все эти э, детали сейчас не можем знать, потому что нет источников, на основе которого можно было бы оперировать язык. Енисейские кыргызы, зафиксированные енисейской рунической письменности часть так называемого орхона енисейской рунической письменности, уже был тюркским. И первые сведения, зафиксированные в таншу относительно языка енисейских кыргызов, характеризуются как тюркский. Но, тем не менее, исследователи отмечали, что в языке енисейских кыргызов присутствовали слова не тюркского происхождения. Это, конечно, детали, это требует отдельного разбора, отдельной дискуссии. Но, в целом, к древнетюркскому периоду енисейские кыргызы, древнетюркскую эпоху, по крайней мере, на начальном этапе древнетюркской эпохи, они, как вы правильно отметили, являлись части древне тюркского государства. Как известно, тюркский
0: каганат, несмотря на все свое могущество, распался в 603 году из-за междуусобных войн и войн с китайской империей Тан. Какую роль играли в этом енисейские кыргызы и стало ли ослабление тюркского каганата причиной создания кыргызского каганата?
1: Распад первого тюркского каганата. В начале 7 века, я думаю, что кыргызы в этом процессе особую роль не играли, и они рассматривались как часть древнетюркского каганата. Но после распада древнетюркского каганата, как известно, появился так называемый Телецкий каганат. И Телецкий каганат в 640-х годах, Телецкий каганат тоже был уничтожен со стороны танского Китая. И после этого, Енисейские кыргызы, скорее всего, получили именно в этот период свою независимость и отправили свое первое посольство в танский Китай. Как отмечает академик бартальт в то время народы тюркского мира распределялись на две категории. Первая категория – это народ по-тюркски тогда назывался Будун, Кагалык Будун, то есть Народ, который имел э, своего кагана, своего независимого государства. И э, вторая категория это эльтеберликвудун, то есть народ, который э, управлялся эльтебером. А эльтеберы, как известно, они назначались со стороны каганов. То есть э, кыргызы были, э, енисейские кыргызы были в статусе подчиненного народа или владение Древнечеркскому государству, потом Пелейскому государству, Каганату. И поэтому э, во главе вот этого первого посольства инсийский призыв э, Танский двор, состоящийся в 647, э, 647 году, э, возглав, э, стоял эль Шибокию Аджан. То есть тогда у енисейских кыргызов не было еще своего Кагана. Для того, чтобы иметь свое собственное независимое государство во главе Кагана, необходимо было признание этого владения в качестве самостоятельного государства со стороны ведущих игроков Центральной Азии и Дальнего Востока, такие как древняя тюркская каганат с одной стороны или танской империя с другой стороны и вот в результате вот этого посольства китайская сторона по сведениям китайских источников достаточно тепло приняла делегацию дипломатической миссии иннесейских кыргызов и таким образом был установлены дипломатические отношения между владением иннесейских кыргызов и танской империей конечно танская империя усмотрела в лице нового игрока на политической арене Южной Сибири, Енисейский Кыргызов, чтобы их потом использовать в своих интересах для решения своих геополитических проблем. И после этого постепенно Енисейский Кыргызов начинает усиливаться, и в начале восьмого века правитель Енисейский Кыргызов Барспек женится на дочери одного из основателей Второго Восточно-Тюркского Каганата эль Кагана, и, таким образом, получив путем брачного союза родственные отношения с Вторым Восточно-Тюркским Каганатом, правитель Эль-Терес объявил себя Каганом, и, и этот статус был подтвержден со стороны правители второго восточно-тюркского каганата и второй Тюрк... восточно-тюркский каганат тоже решил использовать, конечно, инненесийских кыргызов для решения своих геополитических проблем на севере саянских гор, но правитель инненесийских кыргызов Барспек каган стал сколачивать союз для борьбы против второго восточно-тюркского каганата. И в этот союз входили э, танский Китай, Тюргейский Каганат, э, собственно, инициейские киргизы. И в какой-то степени было даже отправлено посольство инициейских киргизов в далекий Тибет, для того, чтобы их тоже привлечь э, на сторону э, анти-тюркской коалиции. Почему инициейские киргизы были заинтересованы в этого анти-тюркской коалиции? Потому что они уже установили дипломатические отношения с Танским Китаем и вышли на э, простору Великой Шелковой Пути. То есть торговые и экономические связи были в приоритете Енисейской Кыргызы, а Второй Восточно-Тюркский канат к этому э, создавал значительные преграды, трудности для установления прямых торгово-экономических связей с Танским Китаем. Вот почему Борспех был заинтересован чтобы сразить восточно-тюркский каганат и получить прямой доступ к великой шелковой пути, то есть к китайским рынкам, прежде всего к китайским рынкам. Но мудрый советник второго восточно-тюркского каганата, Бельгия Тони Пук, очень образованный человек, который получил образование в Китае. Он в северном Китае много работал, находился и изучил все стороны внутренней и внешней политики Китая. Был замечательным стратегом. И он решил разбить врагов Второго восточно Тюркского Каганата поодиночке, пока они сообща не совершили одновременную атаку, нападение на восточно-тюркскую каганад. И таким образом, в 701 году, зимой, когда на Саянах лежало по характеристике восточно-тюркских летописцев, которые отражены в надписи в честь Тони Кука, армия, возглавляемая Тони Куком, совершила марш-просок минусинской котловину через Саянские горы. Через Саянский горы, где лежало как будто бы снег высотой копье, То есть очень трудное время, и практически кыргызы, когда не ожидали такого нападения, такую зимнюю стужу, и когда практически проходимость была очень низкая. Но, тем не менее, армия Восточно-Тюркского Каганата, во главе с Тони совершила нападение на стойбище Барспек-Кагана, расположенной, на территории современного Аскизского района Хакасской автономной республики. И во время этого столкновения, агрессии, Барстык Каган был убит, но его тело не нашли. Скорее всего, наверное, его сподвижники быстро унесли в глубокую тайгу, куда тюркские войска не смогли проникнуть. И после этого э, поражения, конечно, там древние тюркские надписи э, говорят, что Иль Кыргызов был уничтожен, э, их государство полностью разгромлено, и поэтому э, у них как будто бы полностью стерли лица земли. Но это не было так, это было просто возвеличение. Это был разовый э, военный поход. В целом и государство, и народ инсейско-кыргызов сохранился. Во главе государства находились потомки Барспек-Кагана, которые носили титулы или Тегин, или Инал. То есть эти титулы были несколько ниже, чем титул Каган, как известно. И после этого они долгое время перестали играть заметную роль политической жизни Южной Сибири и Центральной Азии. Но после распада Второго Восточно-Тюркского Каганата в середине, конца конце первой половины Восьмого века, после смерти Бельгия Кагана, Восточно-Тюркский Каганат тоже был низложен со стороны союза трех крупных тюркских племен Карлуков, Басмылов и Уйгур. И власть на один год перешел в руки племени Басмол, но через год все такие уйгуру изгнали из Монголии и карлуков, и басмолов, и взяли э, власть в свои руки в архоне, единоличная, и таким образом был образован уйгурский каганат. И, как вы отметили, там в 758 году уйгурский каганат снова подчинил инисейский кыргызов под свою власть, и инисейские кыргызы надолго, еще практически на 90 лет, потеряли свое самостоятельное государство, возглавляемое Каганом. Но кыргызы крепили свое государство, увеличивали армию за счет соседних племен, которые проживали на севере Саяна Алтайского Нагоря. И поскольку они были хорошими мастерами по разработке металлической руды и по созданию оружия из металла, они стали укреплять и свою армию. Китайские источники танские эпохи пишут, что инсийские Кыргызе умели изготовлять меч и кинжалы Из руды кометы, которые падали на Южную Сибирь, там утверждается, что кинжал, который изготовлен из небесной руды, может разрезать кожу носорога. Тогда как другие режущие и колющие оружие этого не смогли делать. Это говорит о том, что инсейские кыргызы действительно имели какой-то секрет изготовления высококачественной стали. И оружие из этой стали извлеченное из руды небесного происхождения, то есть из кометы, которые падали на Южную Сибирь.
0: Енисейские кыргызы имели общество самоидентифицированное как тюрки, военно-политическая структура, называемая Эль. С другой стороны, кыргызские каганы енисейского кыргызского каганата заявляли о своем происхождении от китайского генерала Ли Лина, внука знаменитого генерала династии Хань Ли Гуана. Император Тан Чжун Цзун писал им, что Ваш народ и наш принадлежит одному родовому клану Зун. Вы не похожи на других иностранцев, писал он. Стоит также отметить, что именно письменные источники Тан имеют информацию о кыргызском Каганате.
1: Какими были
0: эти отношения, если коротко?
1: Да, это очень интересный вопрос относительно родных связей династии Тан и энсийских Кыргыз. Но имеющиеся в распоряжении историков материалы в данное время достаточно ясно показывают, что этот миф был придуман со стороны идеологов танской империи с тем, чтобы привлечь на свою сторону. Кыргызов, и э, показывая, как будто у них в исторических аналогах зафиксирован факт о том, когда в руки гуннов попал ханьский генерал Ли Лин, Гунны, его отправили на север во владение Янгун, то есть к э, инисейским кыргызам. Но э, даже было в свое время, в э, 50-х годах, некоторые сибирские, особенно хакасские историки, утверждали, что на минусинской платоине есть остатки древне китайского дворца, построенного, якобы, со стороны Лилин. Но потом российский востокоязычный археолог Крюков достаточно ясно показал, что так называемый дворец Лилина был построен намного позже чем при жизни генерала Лилина, и это не имеет под собой реальной исторической основания. Представляется, что китайские идеологи специально придумали такую генеалогию с тем, чтобы ближе привязать к Танскому двору правителей Енисейских Кыргызов, что они были надежными союзниками, политическими союзниками. И даже... Отметили, что черноволосые и карие глазые типы, которые к эпоху Танской империи, то есть VI-VI век, когда имелись э, дипломатические отношения между Инсельским Киргизом и танским двором, потому что танские дипломаты тоже ездили на Север Саянских город. И они видели, что среди енисейских кыргызов имеются не только рыжеволосые, зеленоглазые, но и черноволосые и кариеглазые типы. Они отметили, что вот эти черноволосые и кариеглазые типы среди енисейских кыргызов являются потомками лилины. А на самом деле... Енисейские корызы жили не в замкнутом круге, а в окружении монголоидных различных народов и племен, и они появились из-за взаимо, культурного взаимовлияния между этими племенами и енисейскими корызами. Поэтому Так называемые родственные отношения, связанные правители Енисейской Кыргызы с домом Тан или Хань, это не имеет никакой реальной исторической основы и явно было придумано для того, чтобы э, привязать правителя Енисейской Кыргызы к танскому двору.
0: В 758 году уйгуры убили кыргызского кагана и кыргызы перешли под власть уйгурского каганата. Однако большую часть времени енисейские кыргызы проводили в состоянии мятежа. В 840 году им удалось разграбить уйгурскую столицу Орду-Балик в Орхонской долине Монголии и полностью изгнать уйгуров из Монголии. Но вместо того, чтобы заменить уйгуров в качестве правителей Монголии, енисейские кыргызы продолжали жить в своей традиционной родине и существовать так, как они существовали веками. Этот период истории Бартольд назвал кыргызским великодержавием. Почему? Является ли эта история опорной точкой для кыргызской идентичности?
1: Спасибо. Это тоже очень интересный вопрос. Конечно, поскольку уйгурский Каганат, так же, как его предшественник, как второй восточно тюркский Каганат, закрывал для енисейских Кыргыззов коридор на выход прямо к китайским рынкам, Естественно, енисейские кыргызы чувствовали себя обделенными, и они постоянно поднимали восстание, мятежи против господства уйгурского каганата. Особенно это противостояние между енисейскими кыргызами и уйгурским каганатом начинается с 820 года, когда, по сведениям китайских источников, предводитель енисейской кыргызы, Снова объявил себя Каганом и э, стал вести изнурительную войну против уйгурского Каганата. Естественно, 20-летняя война, которая продолжалась с 820 по 840 год, э, была достаточно изнурительным и отвлекал огромные людские ресурсы, армейские э, ресурсы э, уйгурского Каганата на севере. Тогда как уйгурам необходимо было иметь более оперативные армейские силы на юге против Танского Китая и на юго-западе против усиливающегося к тому времени тибетского государства. Но постепенно, ближе к 840 году, в уйгурском Каганате назревает внутриполитическая борьба за власть между прежним правящим родом яглакар и новым усиливающимся родом идизов и эта внутриполитическая борьба создает огромную опасность для безопасности уйгурского каганата. к тому же к этому времени по определению синологов, особенно вот, э, турецкий историк э, Ахмед Ташагул, это достаточно хорошо показал, э, в Монголии разразился, в нынешней территории Монголии, когда там существовал Уйбургская канат, голод и падеж скота. Все это расшатало основу Уйгурского государства и силы армии и сельских корызов, которые по оценкам Танской империи было чуть ли не 100 тысяч человек. В 840 году она нанесла сокрушительный разгром уйгурского государства на Орхоне. И уйгуры вынуждены были оставить свою родину. Они бежали по нескольким направлениям. Часть уйгуров бежала в Маньчжурии к киданиям раньше были вассалами уйгуров, и они вынуждены были там э, найти убежище. Две крупные группировки уйгуров бежали на юг, э, к границам Танской империи. И где-то две группировки бежали в сторону Восточного Туркестана и Западного Китая. И вот одна из группировок, э, которая бежала в сторону Турфана, тогда называлась Бишпалык. Вот они там постепенно смогли воссоздать свое государство, которое позже называлось Уйгурско-Турфанское государство или государство Гаочань в Гаоча, китайских источниках. Киргизы разгромили да, Уйгуров, рассеяли их, изгнали из территории современной Монголии, но заняли ли они место Уйгуров? Они не заняли место выбора. Ставка верховного правителя Кагана Енисейской Кыргызы была перенесена с Енисея на южную отроги Саяна. То есть они не стали переносить ставку на место уйбурского, ставки уйгурского Кагана, расположенного на Орхоне. Этим самым Кыргызы показали, что они не намерены полностью заменит уйгуров на территории современной Монголии. Киргизские войска по наушению Танской империи, их военной разведки преследовали уйгуров в различных направлениях. Они в 1843 году преследуя бежавших на запад группировки уйгур, которые пытались закрепиться в Восточном Туркестане, появились в Восточном Туркестане. В 860 году где-то они совершили военный поход, опять же, по наушению военной разведки Китая, в Маньчжурию против тех уйгуров, которые нашли приют в Кидань. И тогда часть уйгуров заставили вернуться на прежнюю родину, Монголию. И остатки этих уйгуров потом растворились среди современных монгольских племен, и какие-то группировки вошли в состав киргизских племен. Самое интересное заключается в том, что так называемая эпоха Великодержавия, когда говорил Бартальт о так называемой эпохе Кыргызского Великодержавия, не было известно, где и как произошло захват территории Монголии со стороны Енисейских Кыргызов. Это позже 70-80-е годы было установлено со стороны видного советского археолога Дмитрия Глебовича Савинова. Он показал в своих публикациях, что в период так называемого Крыгызского держая крызы расселялись на южном побережье озера Байкал, первый, второй, с востока, это еще Тува, это южные Саяны, дальше на Алтае, дальше на в юго-восточном Казахстане и на севере район современного города Красноярска. Слияние рек между Енисеем и Ангарой. Это по определению Сайвинова: пять локальных вариантов материальной культуры енисейской кыргызы. Как они определили, археологи? Они определили э, очень э, простым методом, потому что енисейские кыргызы, в отличие от других тюркомонгольских народов Сибири, сжигали трупы умерших. То есть у них был обряд кремации. И вот эти признаки кремации обнаруживаются на всех этих пяти районах распространения енисейской культуры. Все они были расположены на севере, на северо-востоке и на западе и на юго-западе Монголии. То есть центральные районы Монголии не были заняты енисейскими кыргызами, потому что это была степная зона, степная зона, где не было лесов, где не было гор, и других этих элементов, которые были присущи для Саян-Алтайского нагоря и Минусинской котловины. То есть инисейские крызы, испокон веков жившие в горно-лесных районах, они не смогли адаптироваться для проживания в степной зоне Монголии. Поэтому так называемой крыжской великодержавии по существу не было. Если бы было великодержавие, то она, киргизская великодержавия, охватила бы всю территорию современной Монголии, по крайней мере, ограничила бы с Танской империей, столица ставка Кагана Киргизского расположилась бы как и традиционно, как у предыдущих империй Степных империй на Орхоне. И необходимо было. Признание официальной де не только де факта, но и де-юри признания со стороны Китая. А такое признание предполагало заключение договора о родственных отношениях существующей империи, Степной империи, выдача за, муж, за э, правителя или кагана э, этой империи, э, державы одной из китайских принцесс. И как будто бы в качестве подарков, а фактически это была дань выплачиваемой степной империи со стороны Танского и Китая огромными тюками шелка, по крайней мере 400-500 тысяч тюков шелка. Вот эти э, моменты, они должны были быть обязательным, атрибутивом или юридическим признанием новой Степной империи. Но э, всего этого не случилось. Китайцы использовали военные силы Кыргызского Каганата только для уничтожения Уйгурского Каганата и преследования остатков бежавших в разные стороны группировок уйгуров на востоке, на западе и на севере. После завершения этих процессов, где-то в 847-848 годах, Государственный совет Танской империи решил, что княжество Хиагас, то бишь Кыргыз, является небольшим домом по сравнению с династией Тан. И поэтому признавать это государство нецелесообразность. Вот так и закончились военные походы Кыргызского Каганата, направленные на уничтожение Уйгурского Каганата. Но Кыргызы не стали обживать территории современной Монголии по той простой причине, что Кыргызы испокон веков проживали в совершенно другой экологической нише, расположенной на севере саянский гор. Это горно-лесная зона. Они вместе с кочевым хозяйством это сочетали и земледелие, о чем говорят археологические артефакты, находящиеся в Минусинской катлоине. И сведения о письменных источников также это подтверждает. Но территория Монголия оказалась абсолютно непригодной для такой деятельности. И самое главное открытость, полностью открытость этой территории для холода, для ветра, для лучей изнульного солнца, летнего. И поэтому они ограничились завоеванием только отдаленных юго-восточных. Районов Монголии, расположенных на юге э, Байкальского озера, э, Северной Монголии э, расположены в пределах современной Тувы э, Тувинской Республики Современной, и северо Западные районы современной Монголии расположенные в, в районе современного Киргизнура или Хергаснур э, по монгольской э, и Урочища Хархира или по киргизски Каркара. И далее на юго-западном направлении киргизы также э, проникли в пределы э, современной Каркаринской долины, расположенной на юго-востоке э, Казахстана. Вот э, основные э, территории, которыми овладели киргизское государство. И этот период условно только можно назвать периодом э, кыргызского. Каганата, но не великое Большинство наших кыргызских историков склонно считать, что кыргызы добровольно не оставили территорию Монголии, а их вынудили покинуть территорию Монголии кидань Когда образовалась киданьская империя, эта империя, основанная со стороны монголоязычных племен, которые вышли из районов Манчжури. Когда в 1924 году основатель государства киданий то есть династии Лео, абао пришел со своими войсками в современную Монголию, а именно в район Орхона, который считался столицей всех прежних степных империй, начиная с империи Буннов, территория была бесхозная. Там в ляо четко сказано. Почему? Потому что после прихода на Орхон авао когда обнаружил бесхозную территорию, он написал письмо уйгурскому идикуту, то есть правителю нового уйгурского государства или уйгурско-турфанского княжества или государства Гао-Чань, как это называется в исторической литературе, такого содержания письма. Он обращается к идикуту с такими словами «Ваша земля и столица вашего государства абсолютно пустая. Мы пришли и никого не застали». Если вы захотите вернуться на свою родную территорию, пожалуйста, вас ждет ваша исконная территория, родина, то есть Орхон и Фетюкен. Почему он пишет такое письмо? Потому что кидания в свое время, когда существовала мощная у каганат, кидания были их вассалами, как показывает э, сведения китайских источников. И поэтому вот это отношение, они, очевидно, сохранились в какой-то степени, и Абодзи обратился таким Для Леоши есть ответ на это письмо со стороны уйгурского идикута, то есть правителя уйгурского-турфанского княжества. Огромное вам спасибо за предложение вернуться на нашу прежнюю территорию, которую мы покинули давно. С тех пор прошло уже три поколения с того времени, как мы ушли оттуда. И мой народ привык к новым климатическим условиям, территории, которую мы сейчас занимаем. И поэтому мы считаем нецелесообразным возвращаться на свою старую родину. Вы располагаете этой территорией по вашему усмотрению. Вот такая интересная переписка. Она содержится в династийной хронике киданского государства Ляоши. Английский перевод этого текста, опубликовано в Соединенных Штатах Америки еще в 1947 году со стороны Витфогеля. А наши историки до сих пор продолжают считать, что оттуда выжили кыргызы с Монголии Кидань. А сведения аутентичного источника четко показывают, что никакого столкновения между киданиями и енисейскими кыргызами в пределах современной Монголии не было. Стычки были, но уже гораздо позже, когда на этапе распада киданского государства, то есть империи Ляо, когда некоторая часть киданий во главе Эльвида одного одной из принцев, наследников престола династии Лео, бежал в западном направлении. Вот тогда это было. А в X веке, то есть в 924 году, не было этого. К сожалению, такого ошибочного взгляда придерживался в свое время академик Радлов. Не историк, но филолог, блестящий филолог, но он предполагал просто. А тогда данные, вот это сведения Ляо еще не были опубликованы. Поэтому то, что енисейские кыргызы оставили территорию Монголии добровольно, это абсолютный уже установленный факт. Поэтому, когда в пределах Монголии после крушения Уйгурского каганата Скоро постепенно там как ушли Кыргызы обратно на, на свои прежние земли и в новые там горно-лесные районы Монголии и Казахстана сюда стали проникать монголоязычные племена, которые раньше проживали в Маньчжурии и Хинганских гор. Они постепенно освоили это территорию и создали базу для возникновение Киданского государства или династии Ляо, которые были созданы со стороны монголоязычных племен. Если бы было киргизское великодержавие в пределах Монголии, то современная Монголия называлась бы Кыргызстан. Ничего этого не случилось, потому что киргизы добровольно покинули южные и центральные районы Монголии. Это одна из группировок, вот фенесейские киризы после выхода на просторы Центральной Азии, они освоились в пределах современного Преритышия и Алтая, в особенности Южного Алтая. И там они интегрировались с местными Остатками местных древних тюркских племен, такие как тугузо гузы то есть в э, определенной степени и унгурских племен, Карлуки, э, Кимаков и Кипчаков. Есть достаточно подробные сведения, подтверждающие этот процесс, сведения и письменных источников, и в особенности археологических материалов. Это появление во всех этих перечисленных мной районах признаков кремации умерших, это было характерно только для инисейских киргизов, но это обряд кремации, которая появилась на этих районах, начиная со второй половины IX века и включительно где-то в X век, к концу X века начинает исчезать. Это говорит о том, что пришлые инисейские киргизы, они адаптировались, интегрировались местными племенами, в особенности кимакскими, кипчакскими, карлокскими, и забыли свои старые традицию кремации, то есть сжигания трупов умерших, и постепенно они восприняли традицию захоронения трупового положения умершего человека. Таким образом, изменилась культура, вот этих пришлых инисейские кыргызы в пределах Приртыша и Алтая, а также юго-восточного Казахстана. Поскольку пришлые инисейские киргизы, пришли как правители, остатки тех тюркоязычных племен, прежде всего, кимаков, кипчаков и карлуков и какой-то степени то узгузов или уйгуров, они восприняли этноним киргиз. То есть, одно не превратился в политоним. И перемещение вот этой алтайской группировки кыргызов на Тяньшань, на восточный Тяньшань, происходит уже в монгольский период. А именно в 13 веке, в конце 13 века, когда началась междусобная война между внуками Чингисхана Хайду и Аркуга. И во время этой войны, довольно длительной войны, столкновений, алтайские группировки киргизы, они сориентировались на государство Хайду, расположенное семиречие и натяжное. А арк и этот Хубилай, они стали депортировать Алтайских и Енисейских кыргызов в различные районы Китая, Монголии и даже Маньчжури. То есть первый раз Енисейский и, может быть, часть Алтайских кыргызов, там Алтайские кыргызы четко сказано в этом Юаньшинь, то есть истории династии Юань, то есть монгольские периода истории Китая. Там сказано... Киргизы – Дзиньшань. Дзиньшань – это Алтай, золотые горы. Киргизы – Дзиньшань. Пять э, семей киргизов в э, были переселены туда-то. Другая группировка – Монголия, цирковь китайские киргизы, там называется, э, это объяснение не поддается, о чем идет речь. И другая группа была переселена э, даже в Маньчжурию. И вот эта группировка алтайских киргизов, которая ориентировалась на государство Хайду, она в 13 может быть, в начале 14 века уже переселилась в пределы современного озера Салям-Нор. Расположена на стыке Казахстана современного, Циндзяну-Уйгурской автономной области, на правом береге реки Или. Раньше это озеро называлось Сюдколь. Это столкновение военных формирований Тамерлана во время похода против государства в Магалистан упоминается Улуз-Булгачи. А Улуз-Булгачи – это группировка ичкелик современного киргизского народа. Источник это показывает. Вот Улуз-Булгачи, там... 20-тысячное войско выставило против армии Тимура. И армия Тимура не смогла одолеть вот эту армию Улуса-Булгачи. И вынуждена была заключить мирный договор с правителем Магалистана и возвращаться в Самаркан. Так вот, вот эта группировка Булгачи является самой передовой группой алтайских киргизов, которые в 1389 году произошло вот это сражение между армией Тамерлана и войсками группировки Булгачей. То есть к концу XIV века большая часть алтайских киргизов проживала уже в Джунгарской Лато. Это район озера современного нора, который тогда назывался А Название Сютколь э, я нашел в картографических источниках, э, составленных Страленбергом и потом по приказу Цинского императора, которые э, составили э, иезуитские миссионеры, э, то есть европейские миссионеры, которые находились в Китае. Там четко написано Сютколь. Там нету Сайрам-Нора. Вот, и они и потом составили основу современного киргизского народа. Вот А-а-а. этническая история. И завершение этнической истории киргизского народа – это уже начало 16 и середине 18 века, когда основные киргизские племена после распада государства Магалистан заняли часть всемиречия и современного Тяньшаня, а также Южные Атроги. Часть киргизов в настоящее время проживает э, в пределах Китайской Народной Республики, потому что когда произошло э, делебитация, демаркация границы между Российской империей и Цинской империей в XIX веке, часть Киргизов оказалась в Китае, потому что они по... Вершина Тяншанских гор определили же границ. Как в
0: целом описывался период Кыргызского Каганата в советское время? И есть ли белые пятна, которые в настоящее время исследуются и имеют перспективы для новых открытий? На какие письменные, устные и археологические источники сегодня опирается история Кыргызского Каганата?
1: История Кыргызского Каганата достаточно подробно исследована в трудах еще дореволюционных русских ученых. И советское время наиболее детально или в целом достаточно хорошо исследовано в трудах Киселева, потом его учеников Леонида Романовича, Кызласова. Потом уже новая плеяда появилась исследователей. Это новосибирские ученые, уже покойные, Юлий Сергеевич Худяков. Сам он археолог и этнограф и лингвист, мой друг, ныне здравствующий, Виктор Яковлевич Бутанай. Вот их труды, вот последняя их работа, совместная работа, называется «История Несейской Кыргызы». В 2000 году была опубликована в Абакане. Это один из базовых исследований. В Кыргызстане тоже люди пытаются, там, особенно молодежь, там, но, к сожалению, они оперируют не очень достоверными информациями или устаревшей информацией. А современные разработки, опубликованные на Западе, особенно современных синологов, такие как Пулиблинг, Майкл Дронт, Томас Барфельд, И других они даже не знают, не то что используют. И поэтому перспектива это и есть археологические работы продолжается Самая замечательная археологическая работа по истории Крыльевского кабинета отражена замечательной монографией советского российского археолога, ныне здравствующего Дмитрия Глебовича Савинова. Его монография называется «Южная Сибирь, древняя тюркская эпоха». И масса очень интересных публикаций у него совместно с Сергеем Григорьевичем Пляшторным, моим покойным наставником, «Степные империи» называется их совместная работа. Вот там история кыргызского каганата была написана со стороны Дмитрия Глебовича Савинова. «Степные империи» называется называть Очень интересная книга. И в археологическом плане тоже очень интересные находки имеются. Вот э, недавно я ознакомился с интересной работой казахского археолога э, Займилы Самашева, его описание, анализ материалов, обнаруженных. э, Каракаба-курганов, около 10-12 курганов. На верховье Хиртыша есть, оказывается, такая река Каракаба. Вот в Каракабинских курганах обнаружены относящиеся к VIII веку нашей эры, то есть еще до возникновения каргызского каганата. Он характеризует эти курганы, как этническая идентификация, как курганы горных кимаков. И что интересно, в одном из этих курганов он обнаружил музыкальный инструмент трехструнный. Там фотографии есть, все есть трехструнный. Это кумус, то есть крыльзы, у енисейской кыргызы Собственно, до возникновения каганата не было струнного инструмента. В китайских источниках они описываются. Такие-такие барабаны, там дудки, свирели плоские колокольцы и так далее. Но нет струнный инструмент, А вот струнный инструмент, именно трехструнный инструмент, они заимствовали от горных кимаков, которые интегрировались с пришлыми инициейскими крызами в середине IX века. Горные кимаки так и охарактеризовал этот этнос заняла лос Очень интересно. Так что перспектива есть. С нами был доктор
0: исторических наук, профессор Кыргызско-Турецкого университета Манас Ануарбек Мукеев.